0: Audio
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Entschädigung hin oder her, finanzielle Hilfe hin oder her. Die Menschen wollen arbeiten, sie wollen öffnen. Ich habe keinen Lieblingsvirologen. Ich, ich würde mir eher wünschen, dass ähm, alle Virologen und Epidemiologen zusammen auch mit Staatsrechtlern und Ethikern und Erziehungswissenschaftlern und Psychologen in einem Expertenrat beim Bundestag zusammengefasst würden. Dann gibt es eben vielleicht eine Zeit, mal ich sag's mal etwas salopp, keine Knöllchen, die verteilt werden für Falschparker, sondern aufgrund der höheren gesellschaftlichen Priorisierung kümmern wir uns jetzt darum, dass das Leben stattfinden kann.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart und für das Auf und Ab der Wirtschaft und damit auch die Zukunft unserer Wirtschaft. Und wir sind Tanet Koch und Horst von Puttler. Schön, dass Sie wieder zuhören.
1: Wir haben heute Christian Lindner zu Gast, der eine, wie ich finde, hervorragende Idee für Politessen und Falschparker hat.
0: Das klingt spannend. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ-Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen. Denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de slash Haltung.
1: Der Gedanke zum Tag.
0: Ich will heute über
3: Zombies sprechen.
1: Weil du so ein Walking Dead-Fan bist?
3: Nein, aber von The Working Dead. Ich spreche von Zombie-Unternehmen. Das sind Unternehmen, die im Grunde nicht mehr ihre eigenen Schulden bedienen können. Ihre Gewinne sind zu niedrig für die Zinszahlung. Und sie werden eigentlich nur noch durch das viele billige Geld am Leben erhalten.
1: Über dieses Phänomen wird ja schon seit Jahren berichtet. Und hinzu kommt noch, dass bis Jahresende das Insolvenzrecht in Teilen außer Kraft gesetzt ist. Schon im Sommer sprach eine Studie der Allianz und von Euler Hermes von einer Insolvenzzeitbombe. Die Studie kam auf 13.000 scheintote Unternehmen in Europa. Und sie schätzt, dass insgesamt 9 Millionen Jobs künstlich am Leben erhalten werden.
3: Normalerweise verschwinden Unternehmen ja von allein, wenn sie kein Geschäftsmodell mehr haben. Sie schließen oder gehen insolvent, die Menschen verlieren dann ihre Jobs oder suchen sich neue. Das ist oft traurig und hart, aber notwendig, weil man sonst aus der Marktwirtschaft ein Museum baut. Und die Corona-Krise hat diese natürliche Auslese ein wenig verzerrt und verändert und auch unseren Blick vernebelt, denn auch zahlreiche gesunde Unternehmen wurden ja in oft existenzielle Kämpfe gestürzt.
1: Das ist also quasi die Kehrseite der Kurzarbeit, die ja eigentlich ein großes Erfolgsmodell ist.
3: Genau, das ist keine einfache Frage. Warst du in den letzten Wochen eigentlich mal am Frankfurter Flughafen?
1: nämlich nee, nicht am Frankfurter, aber am Züricher, Und das war gespenstisch, wie leer das ist.
3: Genau. Und alleine die Rückgänge der Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen betragen bis zu 80 Prozent. Und das ist eben schon eine gigantische Zahl.
1: Aber was sagt man denn den 22.000 Mitarbeitern von Fraport auf 31 Flughäfen des Unternehmens? Orientiert euch um. Wir werden nie wieder so viel fliegen. Oder wenn ein Impfstoff da ist, wird wieder geflogen. Das ist keine einfache Frage. Und vor allem, wer will das entscheiden?
3: Und diese Woche gab es neue Zahlen vom US-Nachrichtendienst Bloomberg. Und deswegen wollte ich auch nochmal drüber sprechen. Die haben die 3000 größten börsennotierten Unternehmen des Landes analysiert. Und das Ergebnis, seit Ausbruch der Pandemie haben sich rund 200 Unternehmen in die Welt der Zombies eingereiht. Sie machen inzwischen fast 20 Prozent dieser 3000 aus. Insgesamt 527. Und darunter gibt es weltbekannte Namen wie Boeing, Delta Airlines, Exxon und Macy's, die Handelskette. Alle vier großen US-Fluggesellschaften sind mit einer Gesamtverschuldung von 128 Milliarden Dollar zu Zombies geworden. Und noch schlimmer ist, die Schulden dieser Scheintoten haben sich um eine Billion Dollar erhöht, die Gesamtschulden betragen nun 1,36 Billionen Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie die rund 500 Milliarden Dollar während der Finanzkrise. Und da die Notenbanken eben auch eifrig Unternehmensanleihen aufkaufen, haben all diese Firmen weiterhin den Zugang zum Kapitalmarkt.
1: Und was ist das Problem? Es gibt zum einen in der Geschichte immer wieder Unternehmen, die den Zombie-Status auch verlassen haben und wieder lebendig wurden. Und wenn sie alle pleite gehen würden, würden ja viele Menschen ihren Job verlieren.
3: Das stimmt, aber so wird halt immer mehr Kapital auch in unproduktive Firmen gelenkt, was auf Dauer eher das Wachstum hemmt. Denn das Geld wird ja in einem Unternehmen gebunden, die zum Beispiel gar nicht mehr investieren können. Die Zombie-Frage bleibt also eine der spannendsten Fragen in dieser Pandemie, weil wir immer noch nicht wissen, wie gruselig es wirklich wird. Die Stunde
1: Null. Das Gespräch.
3: Tani, du hast gestern mit Christian Lindner geredet. Wie war er denn drauf?
1: Busy. Also ich war um 7 Uhr abends immerhin zu Hause äh, vor meinem Mikrofon, aber er saß noch im Bundestag.
3: Okay. Die FDP hat ja irgendwie keinen so richtig leichten Stand. Da fehlt irgendwie so ein bisschen das Momentum. Man könnte auch sagen, sie hat so ein bisschen ihren Mojo verloren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die FDP jemals einen leichten Stand hatte, aber in Krisenzeiten, wenn die meisten Menschen Hilfe suchen zum Start schauen hat das eine freiheitliche Partei natürlich noch schwerer.
3: Ich könnte mir ja vorstellen, dass sich das ändert, sobald der Impfstoff da ist und verteilt wird, weil dann natürlich auch klar wird, wie dringend wir wieder Wachstum brauchen.
1: Aber dazwischen liegt mindestens noch ein Weihnachten. Und auch darüber habe ich mit Christian Lindner gesprochen. Herr Lindner, vor fast acht Monaten kam es zum ersten Lockdown in Deutschland. Steigen Sie eigentlich selber noch durch? Welches Gebot, welches Verbot, welche Regeln an Ihrem Wohnort gelten?
2: Ja, hier in Berlin äh, ist das vergleichsweise ähm, transparent und einfach, weil im Bundestag wird man fortwährend äh, darauf hingewiesen, da gehöre ich zu den äh, Privilegierten. Und gegenwärtig habe ich auch nicht so viel zu reisen in Deutschland, weshalb ich mich an die unterschiedlichen Regeln nicht so sehr persönlich ähm, jeweils gewöhnen muss.
1: Glauben Sie, dass, wenn man die Menschen in der Fußgängerzone fragt, ziemlich egal wo, dass die noch durchsteigen?
2: Nein, ganz sicher nicht. Manche Gebote, Verbote und Regeln sind an sich für ähm, die Menschen auch nicht nachvollziehbar. Da gibt es auch viel Unmut, wenn ich etwa an die Schließung von Gaststätten denke, die gerade noch umfänglich investiert haben in Hygienekonzepte und Abstand oder den Italiener bei mir um die Ecke hier in Berlin, der ein Zelt draußen hat, äh, Heizpilze installiert hat, um quasi auch in, in Herbst und Winter durch die Außengastronomie Geschäft zu haben, Menschen, die nicht mitbekommen haben, dass in bestimmten Bereichen auf bestimmten Straßen draußen Maskenpflicht besteht, das ist schon ein Problem. Und ich glaube, dass die Politik sich insgesamt mit dieser Intransparenz keinen Gefallen tut.
1: Wir alle wissen ja um die Gefahr, dass die Intensivstationen volllaufen und die Versorgung aller Kranken kollabieren könnte. Aber wenn Sie jenseits dieser Gefahr auf die Gesellschaft blicken, was erschreckt Sie am, am meisten, seit uns Covid-19 ereilt hat?
2: Das ist ein doppelter Befund. Zum einen die Duldsamkeit einer ganz großen Mehrheit der Bevölkerung, die über beeindruckendes Verantwortungsgefühl und Vernünftigkeit hinaus bisweilen gar unkritisch auf politische Entscheidungen schauen. Da wird dann ein Ministerpräsident, der im Stil des gestrengen Landesvaters regiert, zur populärsten Figur. Und auch, wie gesagt, nicht überzeugende ähm, Politik in der Sache wird dann ähm, doch äh, unkritisch begleitet. Ich bekomme dann E-Mails bei diesen merkwürdigen äh, Beschränkungen des Handels auf 800 Quadratmeter, die ich mir erlaubt habe, zu kritisieren. Ähm, ich solle doch schweigen, man braucht jetzt keine Opposition. Das ist der eine Befund. Und der andere Befund, ähm, besorgniserregend, wie viele Menschen auch in der, in der Mitte der Gesellschaft würde sagen, ganz normale Leute wie Sie und ich, äh, mir Fragen stellen, wo ich das Gefühl habe, die haben irgendwo im Internet etwas aufgeschnappt an kruden Theorien, ab, abwegigen äh, Verschwörungsgedanken äh, und diese Bandbreite von einerseits ganz unkritisch auch bei falschen Maßnahmen der Politik bis hin zu krudesten ähm, äh, Auffassungen, äh, das hat was Neues über die Gesellschaft gelehrt und das besorgt mich. Lassen Sie mich übrigens nur einen Satz noch in der Sache zu Ihrer Einleitung mit den steigenden ähm, Zahlen von äh, intensivmedizinischer Betreuung sagen. Für mich ist das ein Grund, warum wir über eine andere Strategie nachdenken müssen. Denn äh, die Hospitalisierung, also ins Krankenhaus und die intensivmedizinische Betreuung, ähm, die wächst. Exponentiell mit dem Lebensalter bei den sogenannten vulnerablen Gruppen. Weshalb wir alles dafür tun müssen, um Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen besser zu schützen als bisher. Und zugleich wäre das ein Baustein, um insgesamt auch mehr öffentliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben wieder zu ermöglichen.
1: Da sind Sie mit, mit Herrn Strieg sicherlich einer Meinung. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsvirologen?
2: Genau. Nein, ich habe keinen Lieblingsvirologen. Ich, ich würde mir eher wünschen, dass ähm, alle Virologen und Epidemiologen ähm, zusammen auch mit Staatsrechtlern ähm, und Ethikern und äh, Erziehungswissenschaftlern und Psychologen in einem Expertenrat beim Bundestag zusammengefasst würden, die dann regelmäßig ein Gutachten abgeben mit politischen Empfehlungen, weil gegenwärtig findet so diese Diskussion ja so statt, dass mal der eine zitiert wird, mal der andere und die widersprechen sich öffentlich. Ist doch alles gut. Aber für, es gibt einen Unterschied zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs, wo man sich öffentlich widerspricht und wissenschaftlicher Politikberatung, wo es eigentlich üblich ist, dass ein Gremium eine gemeinsame Empfehlung gibt. Denken Sie an den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das würde ich mir für die Pandemie auch wünschen.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich sehr viel verzeihen müssen. Was glauben Sie, wird besonders viel Vergebung erfordern da im Duktus von Herrn Spahn?
2: Unter Unsicherheit werden auch Entscheidungen getroffen, die dann im Nachhinein sich als falsch herausstellen. Fehleinschätzungen, wie sich eine Lage äh, entwickelt äh, haben wird. Ähm, das glaube ich schon. Ja, das, Daran sollte sich auch dann keine politische Auseinandersetzung ähm, äh, festmachen, wenn, wenn einfach unter Unsicherheit, weil ähm, ein Virus nicht verstanden worden ist, entsprechende Entscheidungen getroffen worden sind. Ähm, inzwischen sind wir allerdings einen Schritt weiter, was für Anfang des Jahres galt an Unsicherheit, dass auch gemein, sich ohne weiteres jetzt auch nicht mehr komplett berufen. Ein bisschen was wissen wir dann doch schon inzwischen.
1: Wir beschäftigen uns in diesem Podcast vor allem auch mit Wegen aus der Krise. Das liegt ja auch in Ihrem Interesse. Mhm. Kenn, kennen Sie, da sind Sie ja viel mit, ähm, mit Unternehmern und, äh, und Mittelständlern äh, im Gespräch. Kennen Sie da gute Beispiele?
2: Ja, es wird viele Krisengewinner geben, weil sie ähm, ihr Geschäftsmodell verändern, nutzen für Struktur, Veränderungen, neue Führungsmethoden. In bestimmter Hinsicht kann diese Covid-19-Pandemie ja auch ein Fortschrittsbeschleuniger sein. Also ich wette, dass wir mindestens fünf Jahre an, an Entwicklung gewonnen haben bei digitalen Arbeitstechniken, Tagungstechniken, digitalen Formaten zum Beispiel. Und vielleicht ist auch, ähm, Covid-19 an anders bestimmte Dinge zu reflektieren, ähm, was in einer Gesellschaft gut läuft. Äh, Verantwortungsgefühl beispielsweise, gelebte Mitmenschlichkeit im Alltag, Flexibilitätsreserven. Und zugleich mit neuer Dringlichkeit kann man sehen, was nicht gut läuft. Ich denke an die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung oder der Schulen. Und insofern ist, es, ist die Krise, um jetzt mal ähm, äh, ein, ein ganz, einen schlagwortartigen Satz ähm, ähm, zu verwenden. Die Krise kann eben auch insofern eine Chance sein.
1: Die Zeitschrift Kapital, die von meinem Co-Host, nicht Co-Host, ähm, Horst von Butler, geleitet wird, der übrigens sehr herzlich grüßen lässt, schreibt vom Ende des Kapitalismus ähm, mit der Begründung, wir haben riesige schuldenfinanzierte Hilfsprogramme, äh, Staaten und Notenbanken retten ganze Wirtschaftszweige, dringen dadurch aber auch immer tiefer in den privaten Sektor ein. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, an guter Unternehmensführung, da kann man sich Ökonomen Schellenbach hat es mal zusammengetragen, bei den Summen äh, tatsächlich mal fragen, ob künftig äh, oder aktuell die Lobbyarbeit nicht vielleicht wichtiger ist als innovative und strategische Unternehmensführung. Also wir gucken mal auf neue Milliarden Euro in Richtung Wasserstoffwirtschaft, 5 Milliarden Euro jeweils für Mobilfunknetz, künstliche Intelligenz, 2,5 Milliarden Elektromobilität, je zwei Milliarden für Autoindustrie, Bauindustrie. Also da ist ein Konjunkturpaket, das eigentlich diejenigen fördert, die irgendwie mit am Tisch sitzen, aber ähm, es gibt natürlich in Deutschland auch ganze, ganze Branchen, die sitzen an den Tischen nicht mit. Wir reden von Mittelständlern, wir reden von, von Selbstständigen. Was sagen Sie denen, die die da gerade Gefahr laufen, durchs Raster zu fallen, weil sie halt nicht die, die Big Player sind?
2: Es ändert sich in unserer Wirtschaftsordnung äh, gegenwärtig Dramatisches, und zwar von zwei Seiten. Auf der einen Seite den den Pull, den Sie beschrieben haben, der massiv gestiegene Staatseinfluss, über den sich Politiker sehr freuen, endlich kann man mal richtig loslegen, endlich kann man mal Unternehmen verstaatlichen, kann man mal richtig als Unternehmer ähm, in Erscheinung treten, ähm, kann man richtig mit Subventionen lenken. Das ist besorgniserregend, weil ich nicht der Auffassung bin, dass die staatliche Lenkung und Subventionierung immer zu Wohlstands- und Wohlfahrtsgewinnen führt. Man nehme nur das Beispiel des Erneuerbaren Energiengesetzes seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts 300 Milliarden Euro in Deutschland eingesetzt. Und trotzdem erreichen wir CO2-Ziele nicht, haben die höchsten Stromkosten mindestens in Europa, haben die höchsten CO2-Vermeidungskosten auf der Welt haben immer noch keine Stromspeicher und keine Stromtrassen zum Transport, haben teilweise auch in der Entwicklung noch einiges aufzuholen. Also da ist der Staat nicht unbedingt der der bessere Wirtschaftslenker. Das würde ich gerne ähm, im Ideenwettbewerb ähm, des marktwirtschaftlichen Prozesses lassen. Aber es gibt noch ähm, den anderen Pol Durch die Pandemie gibt es bestimmte Geschäftsmodelle, insbesondere Geschäftsmodelle aus dem amerikanischen Silicon Valley Plattformkapitalismus, die enorme Marktanteile erzielen und erhöht haben. Äh, große Unternehmen wie äh, Google und Amazon, die bisweilen äh, selbstherrlich über die Marktchancen äh, anderer äh, entscheiden. Und insofern es dort zu einer stärkeren Konzentration und Monopolbildung führt. Und als überzeugter Anhänger einer ordoliberalen Wirtschaftsordnung muss uns beides gleichermaßen besorgen. Denn der Ideenwettbewerb, der Suchprozess der Marktwirtschaft, die der Einfluss der Konsumentinnen und des Konsumenten, die Chance für den Newcomer und Außenseiter, die Gründerin, den Gründer. Das kann eben gleichermaßen beeinträchtigt werden durch mächtige Spieler am Markt als auch durch einen Staat, der sich in alles einschaltet, lenkt, steuert, subventioniert und verzerrt.
1: Oder auf diese Milchmädchenrechnung kommt, ähm, den Umsatz vom November 2019 als Grundlage für die Ausgleichszahlung von 75 Prozent irgendwie aufs, aufs Brutto zu nehmen. Wissen Sie eigentlich, wer da dahinter steckt? Also offensichtlich große Koalitionen und Finanzminister und Wirtschaftsminister, aber da schütteln ganz, ganz viele Ökonomen den Kopf und sagen: Hier Umsatz gern gesehen, aber es ist fürs Ergebnis ja nicht relevant. Wie, wie kann das eigentlich dazu kommen?
2: Das sind Entscheidungen, die werden in der Politik und das sage ich jetzt nicht nur bezogen auf diese Entscheidungen, sondern generell, die werden bisweilen in den letzten Jahren sehr, sehr schnell getroffen in Koalitionsrunden von übernächtigten Führungskräften, die rasch und teilweise spontan Dinge auf den Weg bringen. Das erleben wir bei diesen Bund-Länder-Runden, die stundenlang dann sprechen über welche Schließungen oder Öffnungen sind möglich. Da kommen dann Sachen zustande, dass plötzlich eine Mehrwertsteuersenkung beschlossen wird mit einem fragwürdigen Nutzen oder einer solchen Regelung wie Sie sie beschrieben äh, haben. Es fehlt eben an einer längerfristig ähm, wirksamen, durchhaltbaren und durchdachten Krisenstrategie. Und um das klar zu sagen, äh, Frau Koch... Ähm, äh, Entschädigung hin oder her, finanzielle Hilfe hin oder her. Die Menschen wollen arbeiten, sie wollen öffnen. Und auf Dauer kann in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt der Staat nicht mit äh, Schulden ausgefallene Wertschöpfung ersetzen. Das werden wir alle bezahlen. Das ist kein geschenktes Geld, sondern es ist aus der Zukunft von uns allen entliehenes Geld. Und dafür werden wir in der Zukunft auf Wohlstand verzichten, wenn jetzt nicht Wertschöpfung äh, erfolgt, und deshalb muss es einen anderen Weg geben als, als äh, diesen Stop-and-Go-Prozess. Äh, mal wird geöffnet, mal wird geschlossen. Wir müssen eine Möglichkeit der dauerhaften, modifizierten Öffnung der Wirtschaft finden.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Es
1: ähm, ist ganz lustig, dass die Einzigen, die von dieser äh, November-Umsatzgeschichte tatsächlich nicht profitieren, sind die, die äh, bislang von Schwarzarbeit profitiert haben. Das ist der, der einzige angenehme Nebeneffekt, glaube ich. Aber ähm, weil Sie gerade von, von Langzeitstrategien sprachen, was mich überrascht hat, ist mit welcher Vehemenz die Religionsfreiheit auch bei Pressekonferenzen von Herrn Söder und von Frau Merkel verteidigt wurden, de facto zu Lasten der Berufsfreiheit. Und da wird gesagt, in der Verfassung ist die Religionsfreiheit wichtiges Gut klar geregelt, das, das stimmt, aber da ist eben auch die Berufsfreiheit klar geregelt. Und Gottesdienste dürfen unter Hygienebedingungen stattfinden. Obwohl wir wissen sogar, dass es da einige Superspreader-Events gab bei Baptisten, bei Mennoniten in Kirchenchören, während Museen, Kinos, Theater schließen. Und diejenigen, die ihre Spiritualität nicht aus dem, aus dem Glauben ziehen, sondern vielleicht aus der Kunst oder der Kultur, die gehen leer aus. Was, was sagt das über unser Land?
2: Das sagt nicht was über das Land, sondern das sagt etwas äh, über CDU und CSU. Und ähm, ich ähm, äh, bin, bin absolut dafür offen, dass, äh, wenn Hygiene und Abstand eingehalten werden, es natürlich auch äh, Gottesdienste geben soll, aber unter der Bedingung eben, dass Hygiene und Abstand eingehalten äh, wird. Umgekehrt würde ich allerdings dann genauso sagen, wenn Hygiene und Abstand eingehalten wird, wenn die ähm, Gäste äh, nachgehalten werden, warum soll es dann nicht auch, eine Theatervorstellung geben, da werden nicht alle Plätze belegt sein, das ist klar. Es wird möglicherweise auch deshalb gar nicht rentabel sein. Aber wenn ein Theater öffnen will, vielleicht nur ein Viertel des Publikums und auf den Gängen wird Maske getragen, es wird desinfiziert, es gibt eine gute Lüftung, dann ist das kein Superspreader-Event. Man könnte Ähnliches über Museum sagen, man könnte Ähnliches sagen über Gastronomie, es sind geradezu Profis in der Hygiene am Werk in kosmetischen Betrieben. Die haben das gelernt. Also ich glaube, dass eine neue, dauerhaft anhaltende und durchhaltbare Krisenstrategie eben diese Unterscheidungen nicht mehr nach dem Bereich macht, den man schließt oder öffnet, sondern nach der Frage, ob Hygiene eingehalten werden kann oder nicht. Und dann kann es ein Lokal geben, das kann nicht für seine Gäste öffnen. Und ein anderes kann aber öffnen, weil es ein behördlich genehmigtes Hygienekonzept gibt.
1: Aber diese Konzepte muss ja auch irgendjemand kontrollieren. Und Ihnen sind es ja bestimmt in Berlin auch ähm, die einen oder anderen Gastronomen begegnet, die das mit der Maske vielleicht nicht so genau genommen haben. Glauben Sie denn, dass also wir, wir, haben hier keine, keine, wir sind hier kein super Ordnungs, ähm, Ordnungsstaat, ähm, dass da die, die Ordnungsbehörden überhaupt hinterherkämen?
2: Das ja. glaube ich schon. Ähm und im, im Zweifel macht man das mit stichprobenartiger äh, Kontrolle da, wo es nicht gelingt. Dann gibt es eben vielleicht eine Zeit mal, ich sage es mal etwas, etwas äh, salopp, äh, keine Knöllchen, äh, die verteilt werden für Falschparker, sondern aufgrund der höheren gesellschaftlichen Priorisierung äh, kümmern wir uns jetzt darum, dass das Leben stattfinden kann.
1: Das würde mir sehr zugutekommen <lacht> als Fallsparkerin.
2: Ja, da muss der öffentliche, öffentliche Dienst für eine Zeit anders organisiert sein. Es muss andere Prioritäten geben. So äh, wie wir ja auch Soldaten der Streitkräfte einsetzen können und in noch größerem Umfang auch in der Praxis einsetzen sollten für die Nachverfolgung von Infektionsketten zum Beispiel. Also Priorität staatlichen Handels muss doch darauf liegen, bestmöglichen Gesundheitsschutz mit der größtmöglichen Freiheit und Wahrung von Grundrechten zu vereinbaren. Da muss man kreativ sein. Also es wird immer vom nationalen Kraftakt von Frau Merkel gesprochen. Das Wort finde ich im Prinzip als Prioritätensetzung gut. Nur der nationale Kraftakt kann doch nicht analog äh, dieses merkwürdigen Werbevideos darauf liegen, dass wir alle Helden werden, weil wir auf der Couch liegen, Chips essen und in die Glotze schauen. Das kann doch nicht das Heldentum und der Kraftakt sein, den Stillstand mit Schulden abzudecken, sondern der Kraftakt muss doch darin liegen, mit Kreativität, Intelligenz, der Nutzung der staatlichen Organisationskraft öffentliches Leben zu erhalten.
1: Es ist ja kein Geheimnis, das Bundeskanzleramt hätte gerne stärkere Einschränkungen auch schon gehabt. Ähm können wir dann also davon ausgehen, die, die FDP sitzt ja in einigen Landesregierungen, dass sie weitere Einschränkungen nicht mitgehen
2: wird? Na, ja, das ist leider sehr schwer. Die Krisenstrategie wird von äh, Bund und Ländern auf der Ebene der Regierungschefinnen und Chefs geprägt. Und dann kommen die Regierungschefinnen und Chefs unter dem Eindruck der Auseinandersetzungen oder der Gemeinsamkeit mit Frau Merkel zurück in ihre Landeskabinette. Und dann sagen die dort, okay, ich habe jetzt da was zugesagt, jetzt gilt Richtlinienkompetenz. Das ist wie beim Abschluss völkerrechtlicher Verträge. Da kann im Grunde dann nur noch nach dem Vogel friss oder stirb ratifiziert werden im Landeskabinett. Es gab mehrere Kabinette, denen die FDP in den Ländern angehört. Da gab es den festen Beschluss, die Gastronomie wird nicht geschlossen, weil es nicht nötig ist. Dann fuhr der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin nach Berlin, kam zurück genau mit dem Beschluss, ja, ich musste jetzt zusagen, dass wir die Gastronomie schließen, weil, wenn ich nicht mitgemacht hätte, dann hätte es für unsere Wirtschaft hier keine zusätzliche Hilfe gegeben. Und das ist tatsächlich in der Staatspraxis auch ein echtes Demokratieproblem, bezogen auf die FDP, würden Sie denn raten, dass man in einer solchen Situation, in einer solchen Krise dann sagt, na ja, das Krisenmanagement äh, liegt beim Kanzleramt. Unser MP kommt jetzt zurück und äh, will etwas anderes, als wir vorher verabredet haben. Jetzt verlassen wir die Koalition. Ich finde, das wäre nicht verantwortbar. Wir haben deshalb zum Beispiel dem Infektionsschutzgesetz im Bundestag nicht zugestimmt, aber im Bundesrat genauso wenig mit unseren F-Länder-Regierungen, weil das möglich ist. Das sieht die, ähm, sie sehen die Koalitionsverträge vor, dass man nur, wenn beide Partner einverstanden sind oder alle drei Partner einverstanden äh, sind, einer Gesetzgebung im Bundesrat zustimmt. Aber Regierungen zu verlassen in der Krise, wenn in Wahrheit das, da die politische Verantwortung im Kanzleramt ähm, ähm, getragen wird und geprägt wird. Da sehe ich die, die die Arena für die Auseinandersetzung dann eher im Bundestag und bei der nächsten Bundestagswahl.
1: Sie versuchen ja, die FDP als bürgerliche Alternative zu den Geboten, Verboten, Maßnahmen, also zum ähm, großkoalitionären Regierungshandeln zu etablieren, zwischen großer Koalition zwischen SPD, CDU, der Regierung und AfD. Das geht in den Umfragen nicht so richtig auf.
2: Zum einen orientieren wir uns nicht an Umfragen unseren Überzeugungen und zum anderen würde ich auch Ihre wir Interpretation... wir alle wissen,
1: spätestens, spätestens seit dem sehr guten Spiegeltitel über ähm, Martin Schulz und seinen Versuch Bundeskanzler zu werden, orientieren sich Parteien am Ende dann doch, doch intensivst an
2: Umfragen. Das weiß ich nicht. Wir haben ja schon mal, dass wir uns ähm, an Überzeugungen orientieren, unter Beweis gestellt. Genau heute vor drei Jahren, als wir Nein gesagt haben zu Dienstwagen, äh, Ministerposten und Pensionen, ähm, wegen der Überzeugung. Das heißt, wir vertreten Dinge aus Überzeugungen. Wir sind eine Bürgerrechtspartei. Wenn wir Fragen der Freiheit der Grundrechte nicht sensibler sehen würden als CDU und CSU, warum würde es uns dann überhaupt geben? Also insofern ist eine Frage, warum gibt es eine liberale Partei, weil sie sensibler ist bei Freiheitseinschränkungen? Und ich würde auch das Zweite, was Sie sagen, nicht. Ähm, beschreiben, dass wir versuchen, uns zu positionieren zwischen großer Koalition und, und der AfD auf der anderen Seite. Das lehne ich vollkommen äh, ab, die Orientierung an anderen. Und unsere Position hat überhaupt nichts zu tun mit der AfD. Im Grunde müsste man eher äh, ihre Frage äh, anders formulieren, warum die Grünen ihrer Oppositionsrolle im Bundestag nicht gerecht werden, ähm, sondern im weil Gegenteil. Weil sie sich schon
1: in der Regierung sehen, ja.
2: So ist, es. so ist es. Und was die Umfragen angeht, da gibt es einen Pfeil einen nach oben ähm, und äh, der Trend stimmt.
1: Sie haben eben die ähm, Entscheidung 2017 gegen Jamaika angesprochen. Mhm. Nun geht es in dieser Krise ja um fundamental auch liberale Werte, sowohl was die, die Freiheit der, der Bürger anbelangt, als auch die, die Freiheit der Wirtschaft. Sie hätten mitgestalten können, Sie hätten diese Krise mitmeistern können aus Regierungs handeln aus Regierungsposition heraus. Wie sehr schmerzt es Sie, dass Sie der Klientel, die eine klassische FDP-Klientel ist, nicht mehr helfen können, weil Sie nicht in der Regierung sind?
2: Gar nicht. Denn wenn eine Koalition wie die damalige Jamaika-Koalition unter Führung von Frau Merkel schon bei vollen Kassen in guten Zeiten nicht auf Gemeinsamkeiten kommt, wie soll man sich vorstellen, dass das dann in einer solchen Krisensituation äh, gelingt, äh, gemeinsame Ideen umzusetzen? Und deshalb, nein, das ist ein verklärter Sehnsuchtsort, dieses Jamaika. Ich verstehe das, weil die Idee, ähm, die Idee, mh, eine gewisse Beruhigung der Gesellschaft und Kontinuität, in Klammern CDU, zu verbinden mit dem Einsatz für für äh, ökologische Sensibilität und, und Nachhaltigkeit mit Fortschritt und wirtschaftlicher Dynamik und äh, individueller Freiheit und äh, wir gehen die Modernisierungsthemen an. Das ist eine faszinierende Idee. Ähm, das hätte Jamaika sein können oder könnte es vielleicht der einst sein, aber das hatte eben nichts mit dem zu tun, ähm, über das wir damals gesprochen haben.
1: Drei schnelle Fragen zum Schluss. Gerne. Wann haben Sie zuletzt auf Ihre eigene Corona-Warn-App geschaut?
2: Heute. Grün und nur drei Risikobegegnungen in der letzten Zeit.
1: Zu einer Langzeitstrategie könnte ja auch die IT durchaus beitragen. Wie weit wären Sie persönlich bereit, den Schutz Ihrer Daten zugunsten einer so funktionierenden, einer wirklich funktionierenden App aufzugeben?
2: Das ist, muss ich gar nicht persönlich beantworten. Es ist eine Frage unserer Grundrechte und das völlige Transparentmachen eines Individuums mit der völligen Verfolgbarkeit halte ich für unvereinbar mit unserem Grundgesetz. Auch eine freiwillige Möglichkeit wäre nicht sinnvoll, weil nicht nur, dass daraus vielleicht so eine Art sozialer Druck entstehen könnte, dass es doch dann alle machen müssen. Man fragt, warum machst du es nicht? Mehr noch, ich glaube, dass viele Menschen dann ihr Telefon zu Hause lassen äh, würden und es gar nicht mehr nutzen, weil sie sagen, ich will gar nicht, dass man genau weiß, wo ich war, wen ich getroffen habe. Und insofern glaube ich, dass die, die Freiwilligkeit und Dezentralität der äh, Auswertung von Daten, dass die äh, geradezu äh, ein Erfolgsgarant für diese App sind, zumindest in unserer deutschen Gesellschaft, in, in asiatischen Gesellschaften gibt es da ein anderes Werteverständnis und äh, da kommt man zu anderen Schlüssen.
1: Bei nur, ich glaube, knapp über 20 Millionen Menschen, die sie nutzen und noch sehr viel weniger, die, die aktiv äh, eine, eine Infektion angeben in der deutschen App, kann man das, glaube ich, bezweifeln, wie, wie sinnvoll das bereits ist?
2: Ja, ich glaube, dass die App tatsächlich noch Anlass zu weiteren Vervollkommnung gibt dass äh, es Erinnerungen geben muss, ähm, Testergebnisse einzutragen. Ähm, ich halte es für, für sinnvoll, wenn die App äh, auch nutzwertiger wird, indem wie zum Beispiel in der belgischen, die hat mir neulich ein äh, Kollege gezeigt, dargestellt wird, wie ist der Verlauf, die Zahl der Inzidenzen, Hospitalisierung und so weiter, äh, dass äh, Nachrichten dort angezeigt werden im Sinne eines Corona-Regierungs- äh, und Gesundheitsportals. Knüpfe an an Ihre Eingangsfrage, dass mit äh, der ähm, Ortung des Telefons gleichzeitig die aktuellen Regeln, wie man sich verhalten soll, dargestellt werden an dem Ort, an dem man ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, Dinge gibt, wie man die App äh, verbessern, nutzwertiger machen kann und dadurch auch die Nutzung äh, quantitativ ausweitet. Aber das Transparentmachen des Individuums, ich glaube nicht, dass das ein Beitrag auch zur Befriedung dieser Gesellschaft wäre.
1: Letzte Frage, wie planen Sie eigentlich Ihr Weihnachtsfest?
2: Klar, ja, geht gar nicht. Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, äh, völlig offen.
1: Das heißt, Sie machen es spontan mit Elternsehen?
2: Ja, wie viele Eltern. Elternsehen sicher. Aber wenn zum Beispiel die Regel ist, äh, nur einen weiteren Haushalt, also äh, dann äh, ist es schon mal schwierig, weil schon allein meine beiden Eltern, die beide langjährig in äh, neuen äh, Partnerschaften sind beziehungsweise neu verheiratet sind, ähm, schon schon mit meinen beiden Eltern könnte ich mich, wenn die Regel wäre, ein Haushalt trifft einen anderen, könnte ich mich gar nicht mit mit Mutter, Vater plus äh, neuer Partnerin Partner treffen. Dann kommt von meiner Partnerin kommen die Eltern noch dazu, plus ähm, Schwester mit Partner, meiner Partnerin. Und Sie sehen, wie kompliziert das wird, wie viele Haushalte am Tisch sitzen, alleine nur in meiner Kernfamilie. Und insofern kann man das gegenwärtig äh, noch nicht planen, denn ähm, die Halbwertzeit der Ankündigungen der Politik hätte ich fast gesagt, aber da wäre ich auch mit gemeint. Ich sage deshalb bewusst von CDU, CSU, Kanzleramt mit SPD, die auch einen Beitrag leistet. Das ist so kurz geworden, man kann es nur spontan planen. Mein Appell wäre, dass wir ganz rasch Strategieelemente entwickeln, mit denen Weihnachten im Familienkreis möglich ist. Und ich will jetzt nicht das, was ich immer öffentlich an anderer Stelle sage, nochmal wiederholen, aber... Beim Schutz der vulnerablen Gruppen tun wir noch nicht das, haben wir noch nicht die Maßnahmen, die wir eigentlich haben könnten. Ich wünsche mir, es wird immer geschaut, wir seien in Europa so toll von der Bundesregierung. Wir sind auch sehr gut wegen natürlich einem guten Gesundheitswesen, wegen einer verantwortungsbewussten Bevölkerung. Die staatliche Verantwortungsgemeinschaft ist auch gut. Aber man kann auch schauen nach Finnland und Norwegen. Die haben auch gute Zahlen und die haben etwas andere Strategien als wir.
1: Dann bleibt mir nur, mich für das Gespräch zu bedanken und uns allen zu wünschen, dass wir das irgendwie hinbekommen mit Weihnachten und den Familien. Ich bin in einer ähnlichen Situation wie Sie. Also drücken wir uns alle gegenseitig die Daumen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch,
2: Herr Lindner. Wir drücken uns die Daumen, bleiben Sie gesund und gern.
3: Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
4: Hallo ihr beiden, ich freue mich euch zu hören und ich melde mich diese Woche von einer Börse, die so ein bisschen nachdenklich durch die Woche getapst ist.
3: Es gab diese Woche Nachrichten von ThyssenKrupp, der einst stolzen Industrie- und Stahlikone, die schon seit einiger Zeit ums Überleben kämpft. Gab es neu schlechte Nachrichten?
4: Ja, bei ThyssenKrupp ist es eine Minute vor zwölf oder vielleicht auch schon eine Minute nach zwölf. Der Konzern mit diesen großen Strukturen, ein Industriekonglomerat, tut sich schwer mit der Modernisierung, mit der Umstellung auf die Digitalisierung. Die wichtigen Kunden in der Autoindustrie fragen immer weniger Stahlteile nach und ThyssenKrupp versucht da sozusagen hinterher zu hecheln und das Geschäft irgendwie anzupassen. Die Stahlsparte verschlingt jeden Tag Millionen. Da muss unbedingt saniert werden und letztlich auch abgebaut werden. Anders geht es nicht in die Zukunft. Die gute Nachricht ist, es gibt florierende Bereiche. Der marinen Schiffbau beispielsweise, die Herstellung von Großwälzlagern für Windräder oder eben auch Anlagen zur klimaneutralen Erzeugung von Wasserstoff, die boomen. Aber der Konzern unter dem Strich hat 5,5 Milliarden Euro Verlust gemacht und muss daher ganz rigide sparen. Die 6.000 bereits angekündigten Stellen, die abgebaut werden müssen, sind nicht genug. Es müssen 11.000 Stellen weichen und dabei wird es wohl auch betriebsbedingte Kündigungen geben. Ein absolutes Tabu für den traditionell mitbestimmten Konzern, aber auch absolut notwendig. Denn ansonsten wird es keine Partner geben, die... ThyssenKrupp in den florierenden Bereichen unterstützen. Und die Frage, ob der Staat hier helfen kann, ist eben auch eine Frage, die nicht jeder mit Ja beantwortet, denn Modernisierung ist eben einfach wichtig und das heißt gerade bei den alten Industriekonzernen ein absolutes Umdenken. Die Aktie von ThyssenKrupp ist auf ein Allzeittief gefallen, rappelt sich aber seit einigen Tagen wieder auf. Die Börse grundsätzlich kann sich mit diesen Sparmaßnahmen anfreunden, denn sonst sieht sie für ThyssenKrupp keine Zukunft.
3: Letzte Woche gab es ja eine kurze Rallye, nachdem der Impfstoff gefunden wurde. Nun wurde diese Woche ein zweiter Impfstoff verkündet von dem US-Unternehmen Moderna. Wie haben die Märkte das aufgenommen? Und gibt es vielleicht auch andere Unternehmen, die jetzt bei den Investoren in den Fokus rücken?
4: Wie so oft schaut die Börse in die Zukunft? Das heißt also, die Impfstoffrally ist so ein bisschen abgeflaut. Kein Wunder vielleicht auch, denn die großen Impfstoffhersteller oder Hoffnungsträger, die haben zwei bis 300 Prozent zugelegt in diesem Jahr. Eine BioNTech, eine CureVac, eine Moderna, die sind also sehr stark gelaufen. Und nun ist der Impfstoff in greifbarer Nähe. Pfizer möchte eine Notfallzulassung beantragen in den nächsten Tagen. Und die Börse schaut nun eher auf die Frage, wie werden diese Impfstoffe eigentlich transportiert? Eine Herausforderung für Logistikkonzerne wie DHL oder auch Federal Express. Und dann natürlich auch interessant, weil diese Impfstoffe so unglaublich stark runtergekühlt werden müssen, die Hersteller von Kühlboxen. Und da rückt die deutsche Vacuotech in den Blick. Seit Anfang September hat sich die Aktie in etwa verdoppelt. Und da steckt natürlich noch Potenzial, denn Kühlboxen, sind, äh, egal welcher Impfstoff das Rennen macht, natürlich absolut notwendig.
3: Und meine letzte Frage. Der Bitcoin hat sich zurückgemeldet und erklimmt immer neue Höhen. Was bedeutet das denn für die Zukunft der Kryptowährung?
4: Ja, der bisherige Dollarrekord der Bitcoin war im Jahr 2017 die Marke von 20.000 Dollar. Danach ging es teilweise auch deutlich runter. Allerdings in Euro ist der Bitcoin längst zurück, macht einen Rekord nach dem anderen. Also hier spielt auch die unterschiedliche Währung eine Rolle. Und nun fragt man sich, warum hat eigentlich gerade in den letzten Monaten die Kryptowährung wieder so stark zugelegt? Für den Bitcoin ist das einfach zu beantworten. Es gibt das Interesse großer institutioneller Investoren, die eben sehen, diese Kryptowährungen werden immer wichtiger. Es gibt auch Pläne des Bezahldienstleisters PayPal, Bitcoin auf der einen Seite als Zahlungsmittel zu akzeptieren, aber den Kunden auch zu ermöglichen, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen über die Plattform. Und es sind immerhin mehr als 300 Millionen Kunden. Kein Wunder, dass der Bitcoin im Wert steigt. Er wird zudem immer wieder verknappt, das heißt also, dass die sogenannten Bitcoin-Miner, die ja ähm, Rechenleistungen zur Verfügung stellen, für die zur Verfügung gestellte Rechenleistung etwa alle vier Jahre nur noch die Hälfte an Bitcoin bekommen und gleichzeitig ist der Bitcoin gekappt. 21 Millionen mehr können nicht hergestellt werden. Ein in sich geschlossenes System, also in dem Angebot und Nachfrage durchaus den Preis treiben können, wie man sieht.
3: Vielen Dank, liebe Katja.
4: Liebe Tanit, lieber Horst, es war schön, euch zu sprechen. Und ich wünsche euch und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Schön, dass Sie wieder zugehört
3: haben.
1: Passen Sie auf sich auf und erholen Sie sich gut am Wochenende.
3: Und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Ich habe mit einem Hotelier gesprochen, mit Thomas Althoff, und er schildert uns mal, wie es in seinen Hotels aussieht und ob die versprochenen Novemberhilfen angekommen sind. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Machen es gut. Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise